0: Olá! Hoje eu vou abordar aqui sobre um tema que geralmente é a primeira pergunta que me fazem quando eu conto que sou vegana, tá Camila? E as proteínas? E já adianto que seguindo uma dieta equilibrada, alcançamos as quantidades necessárias de proteína tranquilamente. Proteína é sim muito importante, é necessária para a manutenção dos nossos hormônios, manutenção de enzimas, isso quer dizer que o corpo utiliza proteínas constantemente, então é necessário haver uma ingestão de forma adequada e até porcionada aí durante o dia. Porque um baixo consumo pode fazer com que o nosso organismo comece a degradar os nossos músculos né, para poder utilizar as proteínas que estão neles. Mas há outros problemas também, quando acontece não só essa perda progressiva de massa muscular, mas pode haver também o comprometimento da produção de hormônios e da produção de enzimas. Só que é importante comentar que já há estudos comprovando que os vegetarianos estritos não apresentam risco maior de deficiência de proteína, realizando aí uma comparação com onívoros, que são os não vegetarianos. Os vegetarianos podem até ingerir menos proteína do que os onívoros, só que a quantidade que os onívoros costumam consumir geralmente chega a ser muito mais alta do que o recomendado. Mesmo os vegetarianos consumindo menos, continuam dentro dos valores adequados, né, em termos de quantidade total. E pensou em carne, pensou em proteína e ferro. Pensou em proteína e ferro, pensou em leguminosas. Quando fala em leguminosas, temos aí o grão de bico, a lentilha, ervilha, em torno de 15 tipos de feijão. E com as leguminosas, ainda estamos acrescentando o quê? Fibras... Aumentando o consumo de antioxidantes, aumentando o consumo de muitas vitaminas, como é o caso do zinco. É uma troca, assim, inteligente. E para conceituar melhor, eu vou explicar aqui que as proteínas são aglomerados de aminoácidos, certo? Alguns aminoácidos a gente produz, outros não produzimos. E outros não produzimos em uma quantidade suficiente. O aminoácido essencial é o que precisamos consumir porque o corpo não produz. O grupo dos cereais tem uma menor concentração de lisina, que é um aminoácido essencial, mas são ricos em metionina, que é outro aminoácido essencial. Enquanto as leguminosas são ricas em lisina e têm pouca metionina. Esses dois grupos alimentares se complementam. O ideal é consumir leguminosas e cereais que um complementa o outro. Né? O nosso famoso prato brasileiro, aí, arroz com feijão, é um excelente exemplo. Não precisam ser ingeridos na mesma refeição, mas é interessante ver o consumo dos dois grupos aí no decorrer do dia. Na dieta vegetariana estrita, em torno de duas porções de quatro colheres de sopa de feijão, é uma medida de segurança que já alcança a quantidade necessária de lisina, mas há também lisina nos cereais, nas oleaginosas, né, que a grande quantidade é encontrada mesmo nos feijões. Mas, no geral, eu defino aqui uma concha grande no almoço e uma concha grande no jantar de leguminosas. Claro que existem algumas particularidades, se é atleta ou não, gestante. né? Para esclarecer melhor tudo isso, eu vou citar um exemplo. A necessidade diária de ingestão proteica fica em torno de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Isso para indivíduos com peso adequado, certo? Atletas de alto rendimento e até praticantes aí de atividade física mais intensa pode até precisar de mais. É, tem os casos específicos também, né? mas no geral a necessidade é essa, de 0,8 gramas por quilo de peso corporal. Vamos pensar aqui comigo então, para um indivíduo de 70 quilos, fazendo um cálculo simples multiplicando 0,8 pelo peso, ele tem uma necessidade diária de em torno de 56 gramas de proteína. Então, não é difícil perceber que o consumo, geralmente, é muito mais alto do que realmente precisamos, né? E podem falar, ah, Camila, mas a proteína animal é de alto valor biológico. Eu aprendi isso na faculdade, só que o valor biológico não é uma medida adequada para avaliar a qualidade proteica de uma dieta mista porque ele avalia alimentos ingeridos de forma separada. O que importa é o valor biológico da soma das refeições, né? somando todos os aminoácidos e não só dos alimentos separadamente. E todos os aminoácidos essenciais são encontrados em abundância no reino vegetal. E eu sinto informar também que o nosso organismo não estoca proteínas. Isso quer dizer que todo o excesso ingerido pode se transformar ou em carboidrato ou em gordura. Mas a proteína contém nitrogênio. Já o carboidrato e a gordura, não. Então esse nitrogênio sobra e a gente tem que eliminar. O nitrogênio no sangue se transforma em amônia, que é uma substância tóxica. né? Nós humanos não podemos ter amônia alta no sangue. Ela é altamente tóxica para o sistema nervoso central. Então o que acontece com esse nitrogênio? Ele é levado até o fígado. O fígado transforma essa amônia em ureia. E essa ureia é levada para os rins e nós eliminamos através da urina. Então, não compensa consumir em excesso né, um nutriente nobre e por muitas vezes caro, né? Pois é, sabe aquele scoop a mais de whey protein, aquele scoop a mais de proteína em pó? <risos> e o uso de proteína animal em excesso, além de não conter fibras, né, traz um excesso de gordura saturada. Gordura saturada que geralmente está associada a problemas graves de saúde, como obesidade, diabetes, colesterol alto doenças cardiovasculares e até diversos tipos de câncer. Vou fazer um comentário aqui também sobre a soja. E sim, a soja tem um elevado teor proteico, mas não é necessário consumir soja para ser vegetariano, né? Seu consumo é completamente opcional. Eu particularmente gosto, consumo. Tem, inclusive, receita no meu feed do Instagram, né? Explicando como eu faço a minha proteína texturizada de soja. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no meu perfil. Mais sete colheres de sopa de feijão cozido já substitui em torno de 65 a 100 gramas de carne. Então, são os substitutos ideais, né? Incluem a fava, a ervilha, o grão-de-bico, lentilha, todos os tipos de feijão. E o tofu também, que o tofu ele entra no grupo dos feijões por ser um derivado da soja. E é isso, gente. Além do mental e emocional, a alimentação tem um papel muito importante na nossa vida, né? E quando a gente tira a carne, podemos também nos abrir para outras possibilidades, né? Novos sabores, tornando a nossa alimentação muito mais variada, muito mais nutritiva. A alimentação nos dias de hoje pode ser prejudicada até pela nossa rotina. Então, o acompanhamento é sempre importante, seja você vegetariano ou não. E eu quero deixar aqui também aquela reflexão para encerrar esse episódio, né? que somos cerca de 7 bilhões de humanos no planeta, mas criamos e abatemos mais de 70 bilhões de animais terrestres todos os anos para o nosso consumo. Em média, para alimentar os animais né, que são criados assim para consumo, são usados aproximadamente aí, 10 vezes mais calorias do que as contidas na carne deles. Cerca também de 70% da área desmatada na Amazônia é usada como pasto, e grande parte do restante é ocupado para produzir ração. Hoje, na Amazônia, há mais bois do que pessoas. Tudo isso envolve o quê? Perda de biodiversidade, alteração do solo, além de ameaçar a vida da população local. O desmatamento é a maior fonte de emissões de gás carbônico do Brasil. né? Inclusive, em 2014, estávamos entre os sete maiores emissores do planeta. E, semana passada... A Organização Internacional, responsável pelo cálculo de sobrecarga da Terra, né, disseram que precisamos de 1,6 planeta Terra para suprir a nossa demanda por recursos naturais. Precisamos começar a pensar no futuro que queremos deixar para os nossos filhos, né, para os nossos netos, tudo isso está conectado. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro também sobre as proteínas, A literatura científica não demonstra deficiência de proteínas em grupos vegetarianos. Tentei usar aqui uma linguagem que seja realmente de fácil entendimento, né? Essa é a ideia, conhecimento sobre nutrição de fácil acesso. E eu espero ter alcançado o meu objetivo. Estou muito contente também com as mensagens que eu estou recebendo no meu Instagram. Estou anotando, inclusive, os assuntos pedidos para abordar aqui no podcast. E eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio.